0: As leis mudam, mas as casas de habitação social resistem. Os inquilinos, sobretudo as câmaras municipais, recorrem à imaginação para reparar o que é preciso, para que os bairros se mantenham dignos desse nome. Para pintar ou para reparar, a mão de obra vem muitas vezes os próprios moradores. Cada vez mais hoje os bairros sociais precisam de ser reabilitados numa altura em que uma nova lei promove a mobilidade social. A Antena 1 vai de visita a alguns bairros sociais, questiona autarquias sem dinheiro e o governo que diz que este é o ano da recuperação. E houve quem mais sofre com esta espécie de abandono. No bairro da crise é uma grande reportagem de Marina de Castro com pós-produção áudio de João Carrasco.
1: Eu não podia passar mais um ano sem o meu prédio estar pintado, porque entrava uma água dentro de casa. E então disse à doutora, vocês me arranjam a tinta e eu vou ter que pintar o meu prédio. E fiz. Uh,
2: Amarelo tá é uma das cores dominantes no bairro da Bela Vista, Simples. em Setúbal. O Senhor Domingos foi o primeiro morador a meter mãos à obra.
1: Ai, senhor Domingos, o que é que se passa com o seu prédio?
3: Nada, doutora.
1: Está pintado. Ah, mas disseram que estava de cinzentos, está de cinzento, porque eu não passava mais um ano com o meu prédio sem ser pintado. E agora como é que fazemos? Fácil. Dá-me as tintas, dispõe-me uma barquinha e pinto o prédio de amarelo. E um sábado às 7 da manhã, seu domingos mais os inquilinos do prédio, pintaram o prédio de amarelo. Às 2 da tarde tinha a fachada do prédio completamente
4: pintada. Aqui, este este prédio, aquilo que tem o gradiamento, foi o primeiro edifício a ser fechado na Bela Vista. Este? Este, sim. A Avenida Bela Vista número 12.
2: Raquel Levi, chefe de divisão da habitação, vai explicando que a Câmara cedeu as tintas, o cimento, a areia. A gente do bairro cedeu a vontade de colaborar.
4: O projeto de reabilitação dos pátios. Este foi um dos numeradores que disse... Bom, então... Uh, digam o que é que precisam, que a gente ajuda. Estamos a isso. Pronto, este gradamento tem, tem a ver com as obras dos pátios Olá, tudo bem? Nós um, desmontámos aqui algumas estruturas. Esta estrutura saiu do pátio para aqui. Pronto, o mas se paga
5: Mas se paga pintor. O meu é o eletricista. Tem posto ali a eletricidade toda. Aquilo tem luz, apaga, assente. O portão é automático. Como vocês viram, é o meu marido. Três mulheres fazem
2: o que sabem melhor: gerir. São administradoras de um dos três condomínios da Bela Vista.
5: Fizemos tudo com o condomínio que a Câmara dá, 5 euros por cada inclino. Uhum. Fizemos a escada, fechámos isto tudo.
2: Num bairro com 840 casas, o senhor Daniel deu o sempre difícil primeiro passo.
6: Construiu o primeiro condomínio. Portanto, eu moro cá desde o início do bairro, desde... Há 34 anos, 35, mais ou menos. Pronto, e depois, com esta coisa da Câmara ter organizado aí os moradores, tentámos formar um condomínio. Pronto, e antes de formar o condomínio, as pessoas revoltaram se crucificaram pronto foi um foi um dilema muito grande com a gente que eu passei,
5: eu passei
6: porque depois as nossas escadas era tudo aberto estava lá um café ao pé iam para ali fazer xixi e, e outras coisas e depois a gente ia para subir as escadas, era um cheireto um que não, não se podia. Encontrou então, muita resistência. resistência. E então, pronto, lá se conseguiu formar o condomínio, arranjámos um dinheirinho com a ajuda da Câmara e então fechámos as entradas. Que e o que ali. é que isso mudou nas, nas vidas? Não, uma dos privacidade muito, muito grande.
4: Mas o condomínio é a melhor forma... E aqueles que estão organizados em condomínio estão, francamente, muito melhor eh, conservados porque conseguem melhorar algum dinheiro pronto, e vão mais longe na, na manutenção dos edifícios.
2: Saímos da Bela Vista para ir ao encontro de Carlos Rabessal. O vereador fala das dificuldades financeiras que a Câmara de Setúbal enfrenta para reabilitar o parque habitacional. Fazer obras, grandes e pequenas, só tem sido possível com a participação de quem mora, sobretudo, nos bairros mais antigos.
3: Nós pintamos e reabilitamos parcialmente, pintamos todo e reabilitamos parcialmente, o bairro de Forta Bela Vista, com 35 mil euros de tintos e outros materiais da Câmara, mais 35 mil euros de tintos e outros materiais do Mecenas, e fez-se uma obra no valor de 450 mil euros. Portanto, nós neste momento, o investimento que está a ser feito nos bairros, tem que ser medido com estas componentes todas, com o material que a Câmara entrega, com as obras empreitadas de Câmara têm vindo a fazer, né? mas também com uma componente que tem um valor, não digo incalculável porque é calculável, né? mas muito grande, que é o valor do trabalho dos moradores.
2: As autarquias tornaram-se grandes senhorios num país com 120 mil casas de habitação social. Os censos de 2011 mostram um país a precisar de obras, Um milhão e meio de edifícios têm necessidade de algum tipo de intervenção. O governo acredita que 2015... É o ano da reabilitação.
0: É que, de facto, nós temos uma necessidade que é visível de apostar na reabilitação e existe imenso edificado que necessita de ser reabilitado. Este quadro comunitário, pela primeira vez, vem colocar essa possibilidade de haver financiamento para a reabilitação de edificado por privados para a habitação.
2: Miguel de Castro Neto, secretário de Estado do Ordenamento do Território, descreve o Fundo de Requalificação Urbana um instrumento que vai gerir 2 mil milhões e meio de euros, mas que ainda não está no terreno, ao contrário do novo regime de arrendamento apoiado. A lei entrou em vigor em março deste ano e conheceu o primeiro protesto nacional de moradores. O
5: povo está em luta!
2: Inquilinos, de norte a sul do país, vieram para a porta da Assembleia da República gritar contra a forma de cálculo das rendas
5: sociais. O problema é que quando fazemos o cálculo ao rendimento bruto, esses valores não são reais e e essa taxa de esforço aumenta exponencialmente, não bate certo, a lei tem tem muitas incongruências. Com essa taxa de esforço de 90%, essas famílias nunca poderão sair dos bairros sociais e isto é uma perpetuação da pobreza, isto é é um crime, isto é é quebrar um degrau de desenvolvimento social vai abrir um fosso social muito maior e e problemas sociais muito maiores. Isto isto vai ser muito complicado.
2: Em Lisboa, o município com mais habitação pública do país, a vereadora com o pelouro da habitação social revela uma
5: realidade preocupante. Durante três anos, quase quatro neste momento, nós fizemos uma verificação de ocupação e condição de recurso, é assim o nome pomposo que que, que se chama o programa, portanto, verificação de ocupação e condição de recurso, vulgo, Quem lá vive, casas para quem precisa. E e o objetivo era perceber, porque durante muitos anos não foi feita essa verificação, ou foi feita de uma forma muito tênue, era verificar quem vivia nas casas, quantas pessoas viviam, quem vivia e qual era a condição socioeconómica. O que é que nos aconteceu? Nós, quando começámos este processo no mandato passado, mesmo mesma discussão interna com os técnicos, pensámos muito, bem, isto vai dar uma alteração de rendas o que é normal, quer dizer, se eu tenho uma renda que não é revista há 30 anos, naturalmente, o que é que aconteceu? Uh, verificamos que houve situações de aumento de renda, sim, mentiria se não se dissesse não que, não, que não houve, agora, houve uma preponderância muito grande, e isto é que eu acho que socialmente é preocupante, houve uma preponderância, houve um, 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 um registro acentuado, De redução de renda.
2: Encontrado o cadastro de quem vive nos 73 bairros municipais de Lisboa, Paula Marques conta que não houve outro remédio que não baixar as rendas.
5: Gibalis, entre outubro de 2013 e final de 2014, fez uma redução de renda por perda de rendimentos ou desemprego de 3 milhões. E isto é daquelas situações que não há, não há dúvida, não é, porque as, os condicionantes nos nossos regulamentos para a redução de rendas estão lá, portanto, é daquelas, como eu costumo dizer, permitem as expressão sem espinhas, não é, houve redução, ou porque uh, o, o agregado, houve um, uma, um conjunto de pessoas no agregado deixou de trabalhar, ou porque o rendimento que tinha disponível diminuiu por redução do, 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 do salário. Ou porque, em determinadas circunstâncias, também acontece haver a morte de um número de uma pessoa do agregado e, portanto, reduz o rendimento. A verdade é que a Gibalis, em um ano e pouco, fez uma, uma redução de, rendimento, de, de rendas de no um valor de 3 milhões.
2: No alto da ajuda fica um dos mais antigos bairros lisboetas com habitação social. A vereadora faz notar que o desafio da caminhada a pé. É enfrentado todos os dias por quem lá mora.
5: E aqui em cima tem, do outro lado, uma página do autocarro. Quem tenha que vir para aqui ou que saia daqui, atravessa atravessa por onde nós vamos atravessar agora para chegar ao bairro, sim. Quem utiliza esta, esta carreira, quem utiliza aquela que para lá em cima, tem que fazer um carreiro na mesma para chegar ao bairro.
2: Um almoço convívio é servido no Clube Desportivo O Império. Osvaldo Sousa, hoje presidente da Associação de Moradores, recorda os primeiros tempos do 2 de maio, quando era um jovem estudante universitário. Ajudou na ocupação, ajudou na construção e foi ficando.
7: Foi no dia 2 de maio, por isso o nome do 2 de maio. As casas estavam, cinco lotes já estavam prontos, mas os outros estavam ainda só em estruturas, não tinham janelas, não tinham portas não havia esgotos praticamente feitos, não havia casas de banho, não havia nada.
2: Qual era o panorama da habitação nessa altura, da habitação social sobretudo?
7: Não havia praticamente, a Câmara tinha muito pouco, quem construía mais era a Fundação Salazar, mas que nem era, nós sabíamos que nem era para as pessoas carenciadas, era para outra classe, portanto, por isso a ocupação deste bairro. Uh, houve quatro estudantes uh, que fizemos logo parte de todas as comissões de moradores uh, e a partir daí, uh, pronto, lá conseguimos que eles, ao fim de um determinado tempo, conseguissem legalizar as casas de uh, Quando isto... é
2: que isso aconteceu? Quando é que se legalizou Em a fevereiro,
7: março do ano de 75, portanto, o ano seguinte. As pessoas que lá estão atualmente ainda são quase todas de origem.
2: O bairro ganhou novo fogo com o projeto 2 de maio todos os dias. Da casa da vizinha, a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, chegou um grupo informal de jovens cheios de vontade de ajudar
8: antigos estudantes da Faculdade de Arquitetura, atuais estudantes da Faculdade de Arquitetura e outras pessoas fora da órbita da da Faculdade de Arquitetura, nomeadamente colegas que que também têm interesse neste tipo de de intervenção, neste tipo de de contexto, neste tipo de de combate, chamemos-lhe assim na, na, na gíria.
2: O combate, de que fala Gonçalo Folgado, é feito com pequenas coisas, uma reparação, aqui e ali, a Casa para Todos, um espaço dentro do bairro onde, juntamente com os restantes parceiros da associação Locals Approach, trabalha, sobretudo com os mais novos, aquilo a que chama urbanismo de proximidade.
8: E eu, como urbanista, acredito que este processo holístico e horizontal faz-se na base. Ou seja, o meu trabalho, à semelhança do que eu fiz na faculdade e na escola, eu quando não sabia uma resposta a uma pergunta, eu perguntava ao meu colega do lado. E é o que eu faço hoje em dia com o meu trabalho porque se tem alguma coisa para desenvolver no bairro, a primeira a minha primeira entidade a consultar são os moradores, não só para obter um desenho com, uma, com um acerto mais mais indicado àquilo que são as necessidades das pessoas e do território, da sua especificidade, mas também para gerar aquela coisa que é a apropriação e para, para reforçar também os laços identitários, porque às vezes é complicado estar a falar de um estilo português ou de um estilo, quer que, do que, quer que seja, sem envolver de facto quem está por por trás, porque quem o vive, quem o sente, quem habita. Portanto, acaba por ser, olho para o bairro e vejo um desafio.
2: Cada bairro é, à sua maneira, um desafio e a forma de pensar as coisas tem de mudar profundamente. Como presidente do Comitê Português de Coordenação da Habitação Social, João Carvalhosa considera que é preciso promover a mobilidade e uma maior mistura Europa,
8: de classes. Continuar como está é que é o perpetuar de uma pobreza, de uma espiral de pobreza, porque as pessoas estão enclausuradas num determinado bairro, numa determinada zona, muitas vezes isoladas completamente da cidade, e é preciso que que estas pessoas saiam dali.
2: Mas quando falam em acabar com os bairros sociais, nem sempre significa Demolir, por exemplo?
8: Não, 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 de todo, aliás, há casos onde é preciso demolir porque a reabilitação dos edifícios é de tal forma exigente que não há capacidade para o fazer. Agora, na maior parte dos casos, temos aqui a falar de uma reconfiguração da habitação social. Com a nova lei da renda apoiada, trouxe a oportunidade dos municípios aplicarem as regras de uma forma mais intensa, o que permite libertar muitos fogos da habitação social de hoje em dia. Isso está a acontecer.
2: No município de Setúbal havia, no ano passado, 40 casas de volutas. O número compara com os 200 casos urgentes que a equipa de técnicos isolou dos 2 mil pedidos de habitação social. São poucos os que conseguem sair dos bairros, são muitos os que não conseguem pagar as rendas.
3: Nós tínhamos discussões com os nossos moradores, não pagam, têm períodos maus, têm dificuldades, não? fazemos acordos de pagamento, fazemos acordos largos, de acordo com aquilo que eles podem pagar, procuramos que eles não saiam, que fiquem, etc., fazemos um grande esforço. Agora, dois meses sem pagar a renda, dá ordem de despejo.
2: Esses incumprimentos, normalmente, são mesmo, uh, acontecem mesmo porque as pessoas não podem pagar? Uh...
3: Esmagadoramente é que não podem mesmo pagar. Nós temos pessoas muito pobres na vida social. Pois há casos que não são exatamente assim, mas também resolvemos, mas esmagadoramente porque não podem mesmo pagar e têm dificuldades. Então basta ver, nós temos o nível de desemprego que temos. Ali nos nossos bairros temos o dobro ou o triplo do desemprego nacional, portanto é fácil perceber essa situação.
2: O desemprego bateu à porta de Isabel, chamemos-lhe assim, quando ainda morava em Santo António dos Cavaleiros.
9: Nós fomos morar para Santo António, só que entretanto eu fiquei grávida e pronto, tive a infelicidade de ficar desempregada e logo a seguir o meu marido também ficou desempregado e portanto tive a notícia que já tinha duas meninas que estavam a viver comigo e Boa com a gente dos dois, conosco tive a felicidade de saber que os bebés, pronto que a gravidez era uma, uma gravidez gemelar pronto, com o nascimento dos bebés tivemos alguma dificuldade porque estávamos com uma renda bastante alta os dois desempregados estava a ser complicado.
2: O conselho de um conhecido e uma carta enviada ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, conhecido por Iru, mudaram a sorte de Isabel e do marido.
9: Escrevemos a carta em Janeiro obtivemos logo resposta, porque com quatro crianças estávamos mesmo numa situação muito complicada.
2: E sem querer perguntar o valor da renda, o que pergunto é se uh, é um valor calculado e adaptado à, ao facto de serem uma família numerosa e aos vossos rendimentos?
9: Exatamente, nós, nós podemos dizer que praticamente não estamos a pagar a renda, nós estamos a pagar o valor de 35 euros e pouco, que é o valor do condomínio do prédio, porque eles realmente foram, foram muito
2: atenciosos connosco. Okay. Obrigada, Obrigada por obrigado. tudo, bom dia para você. O valor das rendas sociais é calculado em função do tamanho e dos rendimentos das famílias. De acordo com os dados da Gebalis, a empresa gestora dos bairros municipais de Lisboa, são ainda muitas as rendas que ficam por pagar. Com um atraso de apenas dois meses, a vereadora Paula Marques pode, se quiser, emitir ordens de despejo, mas avisa que não vai fazê-lo.
5: Eu, se tiver um agregado com dois meses de incumprimento, eu não vou despejar. Isso é uma coisa que eu assumo, eu não o vou despejar. Eu vou fazer o primeiro contato, vou fazer um acordo de liquidação de dívida e farei um segundo e farei um terceiro. Não me parece que, que esta determinação da lei seja justa naquilo que é o o, o equilíbrio social, num território em que nós sabemos que as pessoas têm uma diminuição de rendimento brutal e que aquilo que é o rendimento disponível para fazer face à água, à luz, à renda, aos medicamentos, à à, à escola, etc., não é a mesma coisa que aquilo que é declarado. Quer dizer, não é, porque o rendimento bruto é muito diferente daquilo que é o rendimento líquido hoje em dia. Portanto, parece-me injusto. Esta é uma terminação legal que eu acho que é injusta. A lei chega numa altura em que cada vez mais os
2: crescentes problemas sociais dos portugueses desaguam na habitação social. O diagnóstico não é favorável. Portugal tem apenas 120 mil fogos, um número insuficiente para cumprir o que diz o artigo 65 da Constituição da República Portuguesa. Paz,
7: pão,
8: habitação, saúde, educação.
1: Todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. A
7: paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação, a liberdade de ser e quando houver liberdade de mudar e de si. Quando por ao povo, o povo produzir. Quando por ao povo, o povo produzir o habitação, saúde
3: educação
0: no bairro da crise um trabalho de Marina de Castro e João Carrasco que está disponível na página da Antena 1 na internet ou pode ser escutado através do Facebook deste programa reportagem Antena 1